0: This podcast is brought to you by LMU Munich. So, meine Damen und Herren, bitte kommen Sie langsam zur Ruhe. Wie Sie sicher schon erkannt haben, ich bin nicht Professor Schünemann. Professor Schünemann weilt heute in Karlsruhe vor dem Bundesverfassungsgericht und muss dort im Verfahren um die Zulässigkeit von Absprachen im Strafprozess seine Position vertreten. Aus diesem Grund ähm, darf ich ihn heute in der Vorlesung Rechtsphilosophie vertreten. Mein Name ist Kassiske, ich bin Assistent bei Professor Schünemann und ich möchte in den nächsten anderthalb Stunden mit Ihnen dieses Thema klassische Theorien des Gesellschaftsvertrags durchnehmen. Sie haben sicherlich in der Schule alle irgendwann schon mal vom Gesellschaftsvertrag gehört. Auf dieses Wissen können wir heute zurückgreifen. Es geht nur darum, das ein bisschen noch zu vertiefen und in die speziellen juristischen Fragestellungen einzuordnen. Die Frage ist natürlich zunächst mal, worum geht es überhaupt? Sie wissen ja, die Rechtsphilosophie beschäftigt sich mit den großen, mit den grundlegenden Themen. Was ist Recht? Was ist Gerechtigkeit? Und zu diesen grundlegenden Themen gehört eben auch wie lässt sich staatliche Herrschaft überhaupt legitimieren? Wie kann ich es begründen, dass es einen Staat gibt und dieser Staat Herrschaft über seine Bürger ausüben soll? Das ist sozusagen der Ausgangspunkt. Ich möchte es an einem Beispiel festmachen. Stellen Sie sich vor, Sie fahren hier irgendwo auf der deutschen Autobahn, irgendwo so nachts um elf. alles ist frei, Sie könnten eigentlich mit 200 durchpusten, da sehen Sie am Straßenrand so ein lästiges Verkehrsschild, Tempobegrenzung 80 Stundenkilometer. Was ist das? Das ist im Endeffekt das ist ein Akt staatlicher Herrschaft. Der Staat macht Ihnen hier eine Vorschrift. Obwohl Sie es könnten, dürfen Sie nicht schneller als 80 Stundenkilometer fahren. Wie lässt sich das begründen? Warum befolgt man diesem, dieses Gebot, diesen Aufruf der Norm? Man kann natürlich zum einen argumentieren, ich befolge das nur deswegen, weil ich Angst habe, erwischt zu werden, aber das ist hier nicht tragfähig, die meisten Normen werden befolgt, weil man irgendwie davon überzeugt ist, ja, im Grunde genommen ist der Staat hier berechtigt, mir diese Vorschriften zu machen. Wie lässt sich das begründen, Was, woraus rechtfertigt sich die Legitimität dieser Tempobegrenzung? Tempo 80 heißt zunächst mal, das ist eine sogenannte Allgemeinverfügung, das sind ein Verkehrszeichen, Allgemeinverfügung, das lernen Sie dann im vierten Semester oder im dritten Semester im Verwaltungsrecht, das ist also ein staatlicher Aufruf an Sie, nicht schneller zu fahren als 80 Stundenkilometer. Wie kann man das rechtfertigen? Wenn Sie jetzt einen Juristen fragen, der würde Sie wahrscheinlich verweisen auf die Straßenverkehrsordnung, also auf eine Verordnung, dort steht nämlich in § 41 drin, dass die Straßenverkehrsbehörden berechtigt sind, Geschwindigkeitsbegrenzungen zu erlassen. kann man natürlich weiterfragen, ja und, was ermächtigt jetzt die Straßenverkehrsbehörden dazu, mir Vorschriften zu machen? Ein Jurist würde dann als nächstes sagen, ja gut, diese Verordnung wiederum, deren Rechtmäßigkeit, deren Legitimität ergibt sich dadurch, dass der parlamentarische Gesetzgeber die Behörden eben zum Aufstellen von Verkehrsschildern ermächtigt hat. Und zwar in § 6 Absatz 1 des Straßenverkehrsgesetzes. Das ist ein Parlamentsgesetz, das ging durch den Bundestag und darin ist eben diese Ermächtigung für bestimmte Behörden geregelt, Verkehrszeichen zu erlassen. Gut, kann man natürlich nur weiterfragen. Ja, Parlamentsgesetz, das macht halt der Bundestag. Und wer gibt dem Bundestag eben das Recht, hier irgendwelche Gesetze zu erlassen und damit in meine Freiheit einzugreifen? Was würde ein Jurist dann wohl als nächstes antworten? Was wäre jetzt... Hier der nächste Schritt wohl in der Normenhierarchie. Woraus ergibt sich jetzt, wenn man als Jurist denkt, die Befugnis des Gesetzgebers zum Erlass von Gesetzen? Ja? Genau, diese Kompetenz ergibt sich aus dem Grundgesetz, aus der Verfassung. Hier wäre es Paragraph 74 Absatz 1, Nummer 22 Grundgesetz, aus der Verfassung. Jetzt kann man aber wie ein kleines Kind so ganz nörgelig fragen, ja, und die Verfassung, ein Stück Papier, irgendwie die Jungs im, auf, Chiem, äh, auf Herrn Chiemsee haben sich das damals ausgedacht und haben diese Verfassung äh, da erlassen, wie rechtfertigt sich denn das, also was gibt der Verfassung das Recht, hier diese Kompetenz einzuräumen, Gesetze zu erlassen, auf deren Grundlage dann Verordnungen erlassen werden und auf deren Grundlage wiederum Verkehrszeichen erlassen werden. Und an dem Punkt muss jetzt der Jurist letzten Endes passen. Ein deutscher Jurist im Geist des Positivismus geschult, der schaut halt nach, was steht im Gesetz und da geht er in der Normenhierarchie immer weiter nach oben und schließlich endet er bei der Verfassung. Aber die Verfassung sagt natürlich nur etwas aus. Zunächst mal über das Wie staatlicher Herrschaft, über die grundlegenden Aspekte, die grundlegenden Regeln staatlicher Herrschaft. Die Verfassung selbst kann aber nichts darüber aussagen, wie überhaupt Herrschaft gerechtfertigt werden soll. Also hier haben wir eine Lehrstelle, hier haben wir ein Fragezeichen. Mit der Juristerei allein können wir das nicht mehr beantworten und hier beginnt jetzt die Philosophie und wir werden sehen, die Lehre vom Gesellschaftsvertrag ist ein Versuch, genau diese Frage zu beantworten, wie rechtfertigt sich staatliche Herrschaft überhaupt? Was ist überhaupt die ideelle, die philosophische Grundlage dafür, dass es Verfassungen und Gesetze geben kann. Die Lehre vom Gesellschaftsvertrag ist in der uns hier interessierenden Fassung im Wesentlichen ein Kind der Neuzeit. Die erste wichtige Lehre vom Gesellschaftsvertrag ist die von Thomas Hobbes, die werden wir uns dann noch genauer anschauen. Zuvor wurde diese Frage nach der Legitimität staatlicher Ordnung nicht im Wege des Gesellschaftsvertrags beantwortet, sondern da hatte man andere Vorstellungen. Und bevor wir jetzt auf den Gesellschaftsvertrag eingehen, möchte ich mit Ihnen nochmal ganz weit zurückgehen bis ins Mittelalter, um mal zu sehen, wie hat man da diese Frage beantwortet, wie rechtfertigt sich staatliche Herrschaft? Das mittelalterliche Denken war geprägt von einem Ordnungsdenken. Das heißt, im Mittelalter hatte man die Vorstellung, es gibt eine festgefügte Ordnung, in der jedes Ding und vor allem jeder Mensch seinen Platz hatte. Sozial, jeder Stand hatte seinen festen Platz und seine feste Funktion. Es gab die Bauern oder allgemeinen dritten Stand, die hatten für die Nahrung zu sorgen und für die niedrigen Tätigkeiten. Es gab den Klerus, der sich um das Geistliche Wohl zu kümmern hatte. Und es gab König und den Adel, die sich um das Militärische zu kümmern hatten, vor allem aber auch um die Regierung und um die Ausübung von staatlicher Gewalt. Das war eine festgefügte Ordnung und diese Ordnung rechtfertigte sich allein dadurch, dass diese Ordnung Ausdruck des Willens Gottes war. Gott hat uns alle geschaffen, er hat letzten Endes auch diese Ordnung geschaffen und er erhält diese Ordnung aufrecht. Das ist also, wenn Sie so wollen, das mittelalterliche Ordnungsdenken. An der Spitze steht Gott und Gott ist der Erzeuger und der Garant einer festgefügten Ordnung. Wenn man das zugrunde legt, ergibt sich auch relativ unproblematisch die Antwort auf die Frage, wann ist staatliche Herrschaft legitim? Sie ist legitim dann, wenn sie mit dem göttlichen Willen übereinstimmt. Das heißt, der König und der Adel, die die staatliche Gewalt ausüben, die dürfen das nur deswegen tun, weil sie dazu sozusagen von Gott den Auftrag erhalten haben. Sie kennen aus der Geschichte den Gedanken des Gottesgnadentums, das beruht Darauf. Letzten Endes ist es Gott, der diese Macht verleiht und dadurch legitimiert er diese Machtausübung nicht nur, sondern sie wird durch den göttlichen Willen natürlich auch begrenzt. In diesem Modell ist die Macht von König und Adel nicht absolut, sondern eben eingegrenzt durch die göttlichen Gesetze. Bei dem mittelalterlichen äh, scholastischen Philosophen Thomas von Aquin finden Sie das sehr schön herausgearbeitet, er macht auch eine Stufenordnung der Gesetze und da steht eben an oberster Stelle das göttliche Gesetz. Das ist also das mittelalterliche Ordnungsdenken. Wenn wir das jetzt anwenden auf unser konkretes Problem, warum darf ich auf der Autobahn jetzt an dieser Stelle nicht schneller als 80 fahren, kommen wir letzten Endes zu dem Ergebnis, weil Gott es so will. Das ist der göttliche Wille. Das stößt hier auf Gelächter und aus diesem Gelächter können Sie schon erkennen, dass dieses Modell dieses Konzept von Herrschaftslegitimierung nicht mehr zeitgemäß ist. Das ist heute außerhalb des Vatikans, außerhalb Afghanistans und Teherans nicht mehr mehrheitsfähig. In der Tat kam dieses Konzept, das lange Zeit gut funktioniert hat, mit Beginn der Neuzeit in eine grundsätzliche Krise. Die Krise bestand zum einen darin, dass der Wahrheitsanspruch der Religion herausgefordert wurde durch das Aufkommen der modernen Naturwissenschaften, vor allem Resultierte diese Krise aber daraus, dass die Religion selbst nicht mehr einheitsstiftend war, sondern dass es in der Neuzeit zu schwerwiegenden Streitigkeiten darüber kam, was ist denn die richtige Religion, Stichwort Reformation. Diese Erschütterung des, der religiösen Legitimität hatte im Gefolge dann auch Erschütterungen des staatlichen Herrschaftsanspruchs. Resultat waren die großen Religionskriege und religiösen Konflikte in der frühen Neuzeit. Für das Problem politischer Philosophie und die Frage, wie kann ich Herrschaft legitimieren, führte dies dann dazu, dass man sich langsam von diesem Modell verabschiedet hat, dass staatliche Herrschaft durch den göttlichen Willen garantiert wird. Anstelle der göttlichen Herrschaft trat etwas Neues und das war eben die Lehre vom Gesellschaftsvertrag. Sie löst dieses theologische Herrschaftskonzept ab. Was besagt jetzt die Lehre vom Gesellschaftsvertrag? Die Lehre vom Gesellschaftsvertrag rechtfertigt staatliche Herrschaft auf ganz andere Weise als dieses theologische Modell. Der Grundgedanke des Gesellschaftsvertrags besteht darin, staatliche Herrschaft legitimiert sich dadurch, dass sie durch einen Vertrag begründet wird, und diesen Vertrag schließen die Bürger untereinander. Die staatliche Ordnung ist also nichts mehr, was von Gott vorgegeben werde, wird, sondern die staatliche Ordnung verdankt sich einem konstitutionellen Schöpfungsakt der Bürger selbst. Es sind die Menschen selbst, die durch den Abschluss des Gesellschaftsvertrages den Staat ins Leben rufen und so diese Ordnung schaffen. Die verpflichtende Kraft dieser Ordnung, die beruht jetzt nicht eben auf göttlichem Willen, sondern darauf, auf der Bindungswirkung, wie sie eben Verträge innehaben. Und die Bindungswirkung von Verträgen beruht darauf, dass die Parteien sich autonom dazu entschließen, diesen Vertrag zu befolgen. Sie haben im Zivilrecht sicherlich schon vom Gedanken der Privatautonomie gehört, das ist genau dieser Gedanke. Es sind die Bürger selbst, die aus einem autonomen Entschluss heraus sich dazu entscheiden, einen Staat zu schaffen, zu gründen. Und aus diesem autonomen Willensentschluss, weil die Bürger es so wollen, dadurch legitimiert sich letzten Endes die staatliche Ordnung Und das ist ein ganz radikaler Neuanfang gegenüber dem Mittelalter. Im Mittelalter war sozusagen zuerst Gott, der hat die Ordnung geschaffen und die einzelnen Bürger hatten nur ihren Platz irgendwo in dieser Ordnung und konnten die eben akzeptieren. Aber sie hatten kein konstitutives Mitwirkungsrecht. Hier hingegen, im Gesellschaftsvertrag, wird der Staat abgeleitet aus dem autonomen Willen der Bürger, die hier als autonome willensfähige Subjekte ins Rampenlicht der Philosophie treten. Das ist also sozusagen ein absoluter Quantensprung, ein absoluter Paradigmenwechsel in der politischen Theorie. Letzten Endes beruht die Gesellschaftsvertragstheorie auf dem grundsätzlichen Gedanken des Vorrangs des Individuums vor dem Staat. Der Staat verdankt sich ja erst dem Willensentschluss der Individuen, ohne die Individuen gäbe es den Staat gar nicht und deswegen hat das Individuum auch grundsätzlich einen Vorrang von dem Staat. Das kann man in Begriffen der politischen Philosophie nennen, normativen Individualismus, das heißt, das Individuum geht vor. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke der Neuzeit und die wichtigste Ausprägung findet dieser Gedanke in der Philosophie des Gesellschaftsvertrags. Dieser Gedanke des normativen Individualismus ist also auch ein ganz wirkmächtiger Gedanke in der politischen Philosophie, jedenfalls des westlichen Kulturkreises, und er wirkt sich ganz tiefgehend aus, auch auf die konkreten Verfassungsordnungen. So viel mal grundsätzlich zum Gesellschaftsvertrag. Jetzt schauen wir uns das mal ganz konkret an, anhand der Gesellschaftsvertragslehre von Thomas Hobbes. Thomas Hobbes lebte von 1588 bis 1679, waren Engländer, seine Hauptwerke sind die Zieve über den Bürger und der Leviathan, von dem haben Sie sicherlich schon gehört, aus dem Jahr 1651. Wenn Sie sich jetzt mal die Lebensdaten anschauen, was fällt Ihnen da zum historischen Hintergrund ein? Also wir sind so vor allem Mitte des 17. Jahrhunderts, wie sah es da aus in Europa? Welche geschichtlichen Ereignisse fallen Ihnen da ein, zu Europa, zu Deutschland? Ja? Genau, auf dem Kontinent tobte der 30-jährige Krieg, also gerade so ein Religionskonflikt, in dem auch staatliche Herrschaftsansprüche in Frage gestellt worden sind. Auf, dem, auf der englischen Insel, was tobte da dieser Epoche? Irgendwelche abgebrochenen Anglistikstudenten unter uns. Das war jetzt nicht diskriminierend gemeint. Anglistik ist ein schönes Fach. Gut, ich helfe Ihnen ein bisschen auf die Sprünge, ähm, Mitte des 17. Jahrhunderts war in England, auch in England eine Epoche der Bürgerkriege, also auch da ging es hoch her. Sie sehen also, Hobbes lebte in einer Zeit, wo staatliche Herrschaftsansprüche ganz fragil geworden sind und angefochten wurden und das Resultat war Krieg und Anarchie und aus diesem historischen Hintergrund heraus lässt sich dann auch sehr schön seine Theorie erklären. Bevor wir zur Theorie gehen, erstmal noch ein kurzer Exkurs zu seiner methodischen Vorgehensweise. Das ist nämlich ganz interessant und auch das markiert einen ganz wichtigen Neuanfang in der politischen Philosophie. Folgendes Zitat, Denn aus den Elementen, aus denen eine Sache sich bildet, wird sie auch am besten erkannt. Schon bei einer Uhr, die sich selbst bewegt, kann man die Wirksamkeit der einzelnen Teile und Räder nicht verstehen, wenn sie nicht auseinandergenommen werden. Ebenso muss bei der Ermittlung des Rechtes des Staates und der Pflichten der Bürger der Staat gleichsam als aufgelöst betrachtet werden. Das ist ein ganz interessanter methodischer Ansatz, den übernimmt Hobbes letzten Endes von den Naturwissenschaften. Er geht ganz analytisch zergliedernd vor, er nimmt seinen Gegenstand, zergliedert ihn in die einzelnen Teile und dann versucht er herauszufinden, wie wirkt ein Teil auf das andere ein. Das ist also so ein analytisch zergliedernde wissenschaftliche Vorgehens. Weise und die ist ganz typisch für ihn. Wenn man jetzt diese Vorgehensweise auf die Staatstheorie anwendet, dann kommt man zu einem Ergebnis, man muss zunächst mal den Gegenstand zerlegen, so wie ein Uhrmacher eine Uhr zerlegt. Wenn ich den Staat, das Staatswesen zerlege, dann komme ich zu den einzelnen Teilen, vielleicht zu den Institutionen, ich komme aber vor allem zu den einzelnen Menschen. Ich komme letzten Endes dann als Ausgangspunkt meiner Überlegungen, zu einem Zustand, in dem die Uhr gleichsam vollständig zerlegt ist. Das heißt, es ist ein Zustand, wo es das Ganze, den Staat, nicht mehr gibt, sondern nur noch die einzelnen Teile, die einzelnen Menschen. Und dieser Zustand, das ist der sogenannte Naturzustand. Der Ausgangspunkt für die Lehre vom Gesellschaftsvertrag ist also ein Naturzustand. Das ist ein Zustand, in dem keine politische Gemeinschaft existiert. Wenn man sich jetzt überlegt, wie sieht dieser Naturzustand aus, kommt man zu einem Ergebnis, ja gut, die Menschen sind ja wohl alle gleich und frei, denn es gibt ja keine staatliche Herrschaft, die die Freiheit einschränken würde, letzten Endes sind sie auch alle gleich, weil niemand ähm, kann ihnen irgendeine Bevorzugung in Form von Rechten zusichern. Weil alle gleich und frei sind, hat keiner irgendwelche Rechte und auch keine Pflichten. Stattdessen hat jeder, wie Hobbes sagt, ein Recht auf alles, was sich ziemlich paradox anhört und letzten Endes auch paradox ist. Wenn man sich das anschaut, könnte man zunächst denken, oh, der Naturzustand, das ist ja vielleicht ganz idyllisch, alle sind gleich und frei, so eine friedliche Anarchie und alle leben friedlich miteinander zusammen. Hobbes kommt aber zu dem Ergebnis, nein, das ist keineswegs ein paradiesischer Idealzustand. Es brachte aber den Menschen überhaupt keinen Nutzen, in dieser Weise ein gemeinsames Recht auf alles zu haben denn die Wirkung eines solchen Rechts ist so ziemlich dieselbe, als wenn überhaupt kein Recht bestände. Wenn auch jeder von einer Sache sagen könnte, diese ist mein, so konnte er doch seine Nachbar, seines Nachbars wegen sie nicht genießen, da dieser mit gleichem Rechte und mit gleicher Macht behauptete, dass sie sein sei. Sie sehen schon, das kündigt sich übel an. Hobbes geht davon aus, dass die Menschen von Natur aus keineswegs friedfertig und kooperativ sind. Im Gegenteil, er glaubt, Menschen sind immer stets auf ihren eigenen Nutzen bedacht, grundsätzlich rücksichtslos und schrecken nicht äh, davor zurück, ihre Nächsten zu schädigen. Das heißt, dieser Naturzustand, der nicht nur ein Zustand der Freiheit und der Gleichheit ist, sondern... Auch ein Zustand der Knappheit. Natürliche Ressourcen sind im Naturzustand genauso knapp wie im vergesellschaftlichen Zustand. Das heißt, die Freien und Gleichen im Naturzustand werden um die knappen Ressourcen konkurrieren und weil sie eben Menschen sind und gierig äh, darauf bedacht sind, möglichst viele Vorteile für sich zu raffen, wird es zwangsläufig zu Konflikten kommen und diese Konflikte werden im Naturzustand kaum friedlich gelöst werden können. Hobbes kommt also zu dem Ergebnis, man kann nicht leugnen, dass der natürliche Zustand der Menschen, bevor sie zur Gesellschaft zusammentraten, der Krieg gewesen ist. Und zwar nicht der Krieg schlechthin, sondern der Krieg aller gegen alle. Die Formulierung haben Sie sicherlich schon mal gehört von Hobbes, der Krieg aller gegen alle. Das ist also der Zustand im Naturzustand. Alle sind gleich und frei, aber sie konkurrieren eben unbarmherzig um die knappen Ressourcen und deswegen herrscht letzten Endes ein Krieg jeder gegen jeden. Man muss immer, wenn man etwas hat, befürchten, dass der Nächste es einem rauben könnte. Letzten Endes gilt hier nur das Recht des Stärkeren. Wir haben es also nicht mit einem Idealzustand zu tun. Hobbes fasst es sehr prägnant zusammen. Das Leben des Menschen im Naturzustand ist einsam, armselig, widerwärtig, vertiert und kurz. Aus diesen Worten wird deutlich, der Naturzustand sollte kein Dauerzustand werden. Letzten Endes ist es bei solchen Verhältnissen ein Gebot der Klugheit, diesen Naturzustand zu verlassen, ihn zu überwinden. Und das ist auch dann der Ausgangspunkt für Hobbes, für seinen Gesellschaftsvertrag. Der Gesellschaftsvertrag ist dann letzten Endes der Versuch, diesen Naturzustand zu überwinden. Und dieser Versuch, der entspringt wiederum nicht irgendwie einem bestimmten sozialen Wesen des Menschen, der auf eine soziale Ordnung hin von seinem Schöpfer angelegt ist. sondern das ist eine ganz pragmatische Klugheitserwägung. Weil der Naturzustand so scheußlich ist, ist es sinnvoll, ihn zu verlassen und aus dem Naturzustand einen bürgerlichen Rechtszustand zu schaffen. und der Weg dazu ist der Abschluss eines Vertrages. Es geht auch gar nicht anders, denn Sie haben ja im Naturzustand haben Sie nur die einzelnen autonomen Individuen und das Einzige, was hier zunächst mal eine verpflichtende Kraft schaffen kann, ist der Wille dieser Individuen selber. Nur wenn die selbst entschlossen sind, einen Vertrag einzugehen und eine staatliche Ordnung zu errichten, kann man davon ausgehen, dass das überhaupt begründet werden kann. Der Gesellschaftsvertrag bei Hobbes ist nun zum einen natürlich ein Assoziationsvertrag. Die Menschen schließen sich zusammen. Der wichtigste Inhalt dieses Vertrages ist, ist zunächst einmal, alle Menschen verzichten auf dieses jus in Omnia et omnes, das heißt dieses Recht auf alles. Also die Menschen verzichten darauf, ein Recht auf alles zu haben, sondern fügen sich freiwillig in eine Beschränkung ihrer Rechte. Und diese Beschränkung ist eine ganz radikale. Weil Hobbes geht weiter, sagt, ein Assoziationsvertrag genügt nicht, sondern das Entscheidende letzten Endes, ist, dass die Menschen nicht nur auf ihr Recht verzichten, sondern dass sie dieses Recht auf alles auf eine dritte neutrale Instanz übertragen. Und diese Instanz übt dann für alle die Herrschaft aus und dieser Instanz unterwerfen sich die Menschen. Das heißt, der zweite Bestandteil von Hobbs Gesellschaftsvertrag ist ein Unterwerfungsvertrag. Die, über, die Bürger übertragen ihre Macht auf einen Souverän, dessen Willen sie sich unterwerfen. Das heißt, der Gesellschaftsvertrag sieht so aus, alle einigen sich, wir wollen künftig nicht mehr in Anarchie leben, wir wollen eine staatliche Ordnung schaffen, in der etablieren wir eine neutrale oberste Instanz, einen Souverän, und der soll uns alle beherrschen. Das Bild, das Sie hier sehen, das ist das Titelbild von Hobbes Hauptwerk, Leviathan, man sieht es ja nicht so deutlich, wir sehen diesen mächtigen König, und das, was hier aussieht wie Schuppen einer Rüstung, sind im Original in Wirklichkeit kleine Menschen. Man sieht es dann im Original viel besser. Das ist heißt, zusammengesetzt aus kleinen Menschen, und das soll eben diese Grundidee des Hobbeschen Gesellschaftsvertrags verdeutlichen. Alle Menschen, die für sich genommen wenig Macht haben, schließen sich zusammen und schaffen einen Souverän, den Leviathan, und auf diesen übertragen sie ihre gesamte Macht, und das Resultat ist dann natürlich ein extrem mächtiger Souverän. Hobbes nennt ihn Leviathan, das ist eine Anlehnung an die Bibel, dort heißt ein großes Seeungeheuer, Leviathan. Und Sie sehen schon, ein Seeungeheuer, dieser Souverän, der da geschaffen wird, der hat nicht nur seine freundlichen Seiten. Der bürgerliche Zustand bei Hobbes, also dieser Zustand, der dann auf den Gesellschaftsvertrag folgt, der Zustand des Rechts, der ist zwar einerseits natürlich ein Zustand des vom Souverän garantierten Friedens. Das war ja für Hobbes letzten Endes das Hauptziel, der Sinn der ganzen Operation, diese Unsicherheit und permanente Gefahr im Naturzustand, die soll überwunden werden und aus diesem Grund wird das Souverän eingerichtet, damit er den Frieden garantieren kann und um das zu tun, braucht er eben unbegrenzte Macht. Der Souverän ist jetzt nicht Partei des Gesellschaftsvertrages, daher ist er durch diesen auch nicht verpflichtet. Das ist ganz wichtig. Der Gesellschaftsvertrag bindet bei Hobbes nur die Vertragsparteien, nur die Bürger untereinander. Sie sind verpflichtet, dem Souverän zu gehorchen. Aber der Souverän selbst ist an diesen Vertrag nicht gebunden. Dieser Gesellschaftsvertrag von Hobbes ist sozusagen ein Vertrag zugunsten Dritter, nämlich ein Vertrag zugunsten des Souveräns, dem nur Rechte eingeräumt werden, aber... Keine oder kaum Pflichten. Der Souverän genießt praktisch unbegrenzte Macht über die Untertanen. Im Dienste der Friedenserhaltung darf er praktisch alles. Er kann insbesondere beliebig Recht setzen. Mit Hobbes begegnet Ihnen schon relativ früh ein Vertreter eines ganz radikalen Rechtspositivismus, das heißt der Auffassung, Recht ist nicht unbedingt das, was irgendwie jetzt. Richtig oder legitim ist, sondern Recht ist das, was vom Gesetzgeber als Recht gesetzt wird. Das ist bei Hobbes ganz stark ausgeprägt. Sein Souverän kann Recht setzen, ganz wie er will, auch wenn es vielleicht von den Untertanen als ungerecht empfunden wird. Von Hobbes stammt dieser klassische Satz: Autoritas non veritas facit legem. Das heißt, die Autorität, die Macht schafft das Recht und nicht die Wahrheit. Das ist letzten Endes in, in Nuce der Kerngedanke des Rechts. Positivismus, letztendlich die Macht, Recht zu setzen und es durchzusetzen, die schafft dann auch das Recht und es kommt nicht darauf an, dass das Recht in Übereinstimmung steht mit irgendeiner Wahrheit. Der Souverän selbst ist bei Hobbes dann eben nicht an das Recht gebunden. Das heißt, der Staat, den Hobbes im Auge hat, das ist keineswegs ein Rechtsstaat. Die Bürger haben in diesem Staat auch nur die Rechte, die der Souverän ihnen zuzugestehen gewillt ist. Es gibt also nicht wie zum Beispiel im deutschen Grundgesetz eine Katalog unverfügbarer Grundrechte, die der Staat bei seinem Handel immer respektieren muss. Bei Hobbes gibt es das nicht. Entsprechend gibt es auch kein Recht, Widerstand gegen den Souverän zu leisten. Einzige Ausnahme letzten Endes dann, wenn der Souverän seiner Aufgabe der Friedenssicherung nicht nachkommt, dann darf man ihn beseitigen und ihn durch einen neuen Souverän ersetzen. Denn letztendlich ist dieser, diese Fähigkeit zur Friedensschaffung, zur Friedenserhaltung, ja das Einzige, was diese Zwangsherrschaft rechtfertigt, der, Souveränität, der Souverän garantiert Frieden. Und Hobbes sagt eben ganz klar, wenn es zur Gewährleistung von Sicherheit und Frieden notwendig ist, dann muss eben auf die Freiheit verzichtet werden, dann darf der Souverän diese Freiheit auch einschränken. Die Rechtsordnung, die dabei rauskommt bei diesem Modell, sehen Sie schon, das ist jetzt nicht unbedingt die Rechtsordnung des Grundgesetzes. Keine Grundrechte, kein Rechtsstaat. Letzten Endes die Rechtsordnung, die hier zementiert wird. Woran erinnert Sie das? An welche, welche Herrschaftsform, die Sie vielleicht schon kennengelernt haben? Ja? Genau, das ist letzten Endes die absolutistische Herrschaft, der absolute Herrscher, der über eine absolute Gewalt verfügt und weder durch eine unabhängige Rechtsprechung noch durch irgendwelche Grundrechte daran gehindert ist, in die Freiheit seiner Untertanen einzugreifen. Das heißt, der Gesellschaftsvertrag von Hobbes bewirkt zwar eine Legitimierung staatlicher Herrschaft, er erklärt, warum der Souverän alle Macht haben soll, er bewirkt aber keine Limitierung dieser Herrschaft. Das heißt, die Herrschaft des Souveräns ist bei Hobbes grundsätzlich grenzenlos und damit ist es letzten Endes eine Rechtfertigung des absolutistischen Staates. Da liegt letzten Endes auch, wenn Sie so wollen, der Widerspruch drin. Wir haben ja gerade vorhin festgestellt, im Grunde, genommen, im Grunde genommen ist der Grundgedanke des Gesellschaftsvertrags dieser Gedanke eigentlich des normativen Individualismus, das heißt des Vorrangs des Individuums vor dem Staat. So ist es letzten Endes auch bei Hobbes. Der Staat und der Souverän nehmen ihren Ursprung beim Individuum. Weil das Individuum aber alle seine Rechte und alle seine Macht komplett auf den Souverän überträgt, ist das Resultat dann natürlich, dass das Individuum letzten Endes vollständig entwertet wird und rechtlos dasteht. Also der normative Individualismus, der der Ausgangspunkt des Gesellschaftsvertrages ist, der wird dann letztendlich gerade durch den Gesellschaftsvertrag, wie Hobbes ihn konzipiert, wieder abgeschafft. Hobbes ist deswegen so wichtig, weil wir bei ihm schon ganz klar die Theorie des Gesellschaftsvertrags in ihren wesentlichen Elementen vorfinden. Die Theorie des Gesellschaftsvertrags oder des Kontraktualismus beruht letzten Endes immer auf einer dreigliedrigen Argumentationskette. Ja? Ähm, es gibt noch den, äh, den Studienbogen, da ist letzten Endes alles wesentlich zusammengefasst. Der Dreischritt ist immer folgender, Ausgangspunkt ist zunächst immer ein Naturzustand, das heißt man stellt sich vor, wie wäre es denn, wenn es gar keine staatliche Ordnung gäbe? Wie würden sich da die Menschen zueinander verhalten? Das Resultat ist stets, dass dieser Naturzustand aus irgendwelchen Gründen unerfreulich ist und überwunden werden muss. Die Überwindung geschieht dann mithilfe eines Gesellschaftsvertrags, in dem sich dann alle Bürger zusammenschließen und aus ihrem eigenen autonomen Entschluss heraus eine staatliche Ordnung aufrichten und damit wird durch den Gesellschaftsvertrag der Naturzustand umgewandelt in einen bürgerlichen Zustand, und dieser bürgerliche Zustand, den muss man sich vor allem zu, äh, vorstellen, als einen Rechtszustand, das heißt, es ist ein Zustand, in dem Recht und Ordnung herrschen, in bisweilen strenger Form, wie zum Beispiel bei Thomas Hobbes. Wir haben jetzt gesehen, ähm, Hobbes ist sicherlich ähm, nicht dazu geeignet, die modernen westlichen Gesellschaftsordnungen zu begründen und zu rechtfertigen. Die sehen doch etwas anders aus, als so wie Hobbes sich das vorgestellt hat. Ich komme deswegen zum nächsten wichtigen Vertreter der Lehre vom Gesellschaftsvertrag, und wir werden sehen, bei dem werden wir viele Elemente finden, die wir auch in unserer eigenen Rechtsordnung wieder erkennen. Und zwar ist das John Locke. Auch John Locke, wie Hobbes Engländer, der lebte wesentlich später, von 1632 bis 1704. Sein Hauptwerk sind die Two Treatises on Government, die zwei Abhandlungen über die Regierung, darin insbesondere auch seine Gesellschaftsvertragslehre, drin enthalten. Locke war, wie zum Beispiel auch David Hume, ein wichtiger Vertreter des sogenannten Empirismus, das heißt einer philosophischen Richtung, die großen Wert auf die Wichtigkeit sinnlicher Wahrnehmung und sinnlicher Erfahrung richtete, eine Theorie, die insbesondere auch ganz wichtig war für die modernen Naturwissenschaften. Auch John Locke entwickelt seine Lehre vom Gesellschaftsvertrag zunächst mal anhand eines Modells des Naturzustands. Dieser Naturzustand ist dann auch bei Locke ein Zustand von Freiheit und Gleichheit. Anders als bei Hobbes, da liegt der wesentliche Unterschied, ist das aber kein Zustand völliger Rechtlosigkeit. Sondern Locke geht davon aus, dass es bestimmte natürliche Rechte, ein natürliches Gesetz gibt, das unabhängig von staatlicher Ordnung gilt und deswegen auch schon im Naturzustand Geltung hat. Im Naturzustand herrscht ein natürliches Gesetz, das jeden verpflichtet. Und die Vernunft, der dieses Gesetz entspricht, lehrt die Menschheit, dass niemand einem anderen an seinem Leben und Besitz, seiner Gesundheit und Freiheit Schaden zufügen soll. Locke ist also anders als Thomas Hobbes, eben kein Positivist, der sagt, irgendwie Rechte können nur von einem Gesetzgeber geschaffen werden, sondern er ist Vertreter eines Vernunft-Naturrechts, er sagt, Kraft der vernünftigen Natur des Menschen stehen ihm immer schon unabhängig von jeder staatlichen Ordnung bestimmte Rechte zu. Und wenn Sie sich diese Rechtsposition jetzt anschauen, dann Sie sehen, Leben, Besitz, Gesundheit und Freiheit, das ist so der Kernbestand, den auch wir in den ersten Artikeln des Grundgesetzes schützen. Grundrechte auf Leben, auf Eigentum, auf körperliche Unversehrtheit und vor allem eben auch auf Freiheit. Weil jetzt der Mensch schon in diesem Naturzustand gewisse Rechte hat, sieht natürlich auch der Gesellschaftsvertrag für Locke dann etwas anders aus. Aber auch bei Locke müssen wir den Naturzustand überwinden. Es gibt zwar eigentlich diese natürlichen Rechte, aber dieser Rechtszustand ist sozusagen nur ein Gesolter, aber kein faktischer, denn es ist ja keine Instanz da, die für die Einhaltung und für die Beachtung dieser Rechte garantieren könnte. Und an dieser Stelle sieht Locke das Problem des Naturzustands. Er sieht nämlich die ständige Gefahr, dass ein Kriegszustand eintreten könnte. Er geht zwar nicht davon aus, dass automatisch zu diesem Kriegszustand kommt, er hat nicht eine ganz so negative Anthropologie wie Hobbes, aber... Er sagt, zwar haben alle diese natürlichen Rechte, aber trotzdem wird es natürlich zu Konflikten kommen. Und weil keine staatliche Instanz da ist, die die Rechte durchsetzen könnte, bleibt eigentlich nur die Selbstjustiz. Und es ist natürlich stets eine Gefahr, dass Konflikte eskalieren können und dass dann dieser Naturzustand doch in einen Kriegszustand kippt. Und aus diesem Grund muss dann wiederum aus Klugheitserwägungen der Naturzustand überwunden werden. Jetzt geht es aber nicht mehr darum, hier überhaupt ähm, diesen Krieg aller gegen alle zu beenden, sondern es geht darum, diesen Kriegszustand zunächst mal präventiv zu vermeiden. Es geht nur noch darum, eine Instanz zu schaffen, die über die, natürlichen, die Einhaltung der natürlichen Gesetze wacht. Es geht nicht darum, Gesetze und Rechte überhaupt erst zu begründen. Die wesentlichen und Grundrechte, die existieren schon im Naturzustand. Der Gesellschaftsvertrag bei Locke sieht dann entsprechend auch anders aus als bei Hobbes. Die Menschen schließen sich wieder zusammen und sie übertragen jetzt im Endeffekt lediglich ihr Recht auf Selbstjustiz, nämlich auf Durchsetzung der natürlichen Gesetze an den Staat. Sie übertragen eben nicht alle ihre Macht, alle ihre Rechtspositionen an den Staat, wie das bei Hobbes der Fall ist, sondern sozusagen nur eine begrenzte Übertragung von Kompetenzen. Es gibt zwar insoweit auch einen Unterwerfungsvertrag, als man sich natürlich den Rechtsprüchen dieser staatlichen Gewalt dann unterwirft. Jeder verpflichtet sich, der staatlichen Instanz zu gehorchen, soweit die nach Recht und Gesetz urteilt. Also dieser Unterwerfungsvertrag ist bei Locke also wesentlich begrenzter als bei Hobbes. Man kann deshalb auch nie annehmen, dass sich die Gewalt der Gesellschaft weiter erstrecken soll, als auf das allgemeine Wohl. Das heißt, der Gesetzgeber oder die staatliche Regierung, die ist sozusagen kein wirklicher wirklich Souverän, in dem alle Macht konzentriert wird, sondern die wirkt eigentlich nur wie ein Treuhänder, der treuhänderisch die Rechte der Untertanen wahrnimmt und durchsetzt. Und in dieser Wahrnehmung der Rechte ist die staatliche Gewalt auch sehr eingeschränkt. Sie darf es nur so weit tun, als das zur Förderung des allgemeinen Wohls erforderlich ist. Im bürgerlichen Zustand herrscht natürlich ebenso wie bei Hobbes ein Friede, aber die Bürger behalten natürlich grundsätzlich ihre Rechte auf Life, Liberty und Property aus dem Naturzustand. Die sind grundsätzlich für den Staat unverfügbar. Nur wenn es übergeordnete Interessen des Gemeinen Wohls erfordern, darf der Staat eingreifen. Wenn es zum Beispiel einen Verbrecher gibt, der gefährlich ist für die Gemeinschaft, dann ist der Staat natürlich ermächtigt, diesen Verbrecher einzusperren und so in seine Freiheit einzugreifen. Aber grundsätzlich haben alle Bürger zunächst mal ein ein Fundus von Grundrechten, der dem Staat entzogen ist. Und der Staat ist nur dadurch legitimiert, dass er den Bürgern diese Rechte garantiert und ihnen bei ihrer Wahrnehmung hilft. Anders als bei Hobbes ist bei Locke dann auch die Regierung selbst an die Gesetze gebunden. Das heißt, Locke schwebt ein Rechtsstaat vor. Der Staat darf keineswegs alles tun, was er für richtig hält, sondern nur das, was innerhalb bestimmter Gesetze ihm erlaubt wird. Und wenn der Souverän dann Rechtsbrüche begeht, dann gibt es bei Locke ein relativ weitreichendes Widerstandsrecht. Und so behält die Gemeinschaft eine höchste Gewalt für sich, um sich vor einer Körperschaft selbst ihrer Gesetzgeber zu sichern, so diese so schlecht sein sollten, Pläne gegen die Freiheiten der Untertanen zu schmieden. Wir sehen also, bei Locke haben wir eine Theorie des Gesellschaftsvertrages, die die staatliche Herrschaft nicht nur begründet, nicht nur legitimiert, sondern sie zugleich auch limitiert, sie also begrenzt. Wenn man sich jetzt überlegt, welche Staatsform, welches Staatsmodell entspricht wohl am ehesten der Lockschen Theorie vom Gesellschaftsvertrag, wird man sicherlich zu dem Ergebnis kommen, das hat schon sehr viel vom liberalen Rechtsstaat. Liberal, weil es Grundrechte gibt, die dem Staat grundsätzlich nicht zur Verfügung stehen, die er achten und respektieren muss. Rechtsstaat deswegen, weil auch der Staat selbst an das Recht und die Gesetze gebunden ist und nicht schrankenlos frei walten darf. Wir haben jetzt Hobbes, wir haben jetzt Locke, jetzt fehlt in der Reihe der Klassiker des Gesellschaftsvertrags noch ein wichtiger, diesmal kein Engländer, sondern jemand aus dem französischsprachigen Raum, nämlich Jean-Jacques Rousseau. Auch von ihm haben Sie sicherlich schon gehört. Rousseau wurde in Genf geboren, 1712, lebte dann bis 1778. Seine Hauptwerke, der Diskurs über die Ungleichheit und der Gesellschaftsvertrag von 1762. Wie ist nun der Urzustand bei Rousseau zu verstehen? Auch für Rousseaus Lehre vom Gesellschaftsvertrag besteht der Ausgangspunkt zunächst einmal in einem Urzustand. Der sieht jetzt aber anders aus als bei Hobbes und auch als bei Locke, denn Rousseau hat ein sehr positives Menschenbild grundsätzlich. Er sagt, der Mensch ist von Natur aus gut und friedfertig. Das heißt, eigentlich gäbe es im Urzustand gar nicht so viele Probleme. Probleme gibt es eigentlich erst durch eine ganz fatale Erfindung, nämlich durch das Privateigentum. Erst durch das Privateigentum kommen eigentlich die Konflikte in die heile Welt des Urzustands. Dazu folgendes Zitat, der Erste, der ein Stück Land eingezäunt hatte, um es sich einfallen ließ, zu sagen, dies ist mein, und der Leute fand, die auch einfältig genug waren, ihm zu glauben, der war der wahre Gründer der bürgerlichen Gesellschaft. Es gibt also Konflikte, die entstehen aber, aus dem Privateigentum, weil bestimmte, bestimmte Personen eben auf die Idee kommen, zu sagen, bestimmte Sachen seien ihre und dann immer noch mehr haben wollen, dadurch kommt es zu Konkurrenz, zu Wettbewerb und zu Konflikten. Das führt dazu, dass es zunächst einmal zu einem Gesellschaftsvertrag kommt, der diese Konflikte überwinden soll. Dieser erste Gesellschaftsvertrag, das ist aber sozusagen nicht der echte Gesellschaftsvertrag, sondern das ist so etwas wie der falsche Gesellschaftsvertrag. Denn für diesen ersten falschen Gesellschaftsvertrag, der entsteht dadurch, dass die Besitzenden, die Besitzlosen dazu überreden, den Naturzustand zu überwinden und eine staatliche Herrschaft zu etablieren, eine Rechtsordnung zu schaffen, die nur einen Zweck hat, nämlich die bereits ungerecht verteilten Besitzverhältnisse zu zementieren. Das geht insbesondere gegen Locke. Für Locke war ja, zählt ja er, das Eigentum zu den ganz wichtigen Grundrechten. Genauso wichtig wie körperliche Unversehrtheit und die Freiheit. Für Rousseau war letzten Endes dieser Gesellschaftsvertrag von Locke ein Betrugsvertrag. Da ging es eigentlich nur darum, dass die Reichen die Besitzlosen über den Tisch ziehen. Es wird eine staatliche Ordnung konstituiert, einzig zu dem Zweck, die ungleichen Besitzverhältnisse zu zementieren, nämlich die Gesellschaftsordnung eines liberalen Rechtsstaates, in dem die Besitzenden die Polizei rufen können, wenn die Armen so dreist sind, von ihnen Brot und Korn zu fordern. Der grundlegende Konstruktionsfehler des Lockschen Gesellschaftsvertrags besteht für Rousseau letztendlich darin, da wird zwar eine Gleichheit der Vertragspartner unterstellt, die ist aber realiter gar nicht gegeben, nämlich aufgrund der unterschiedlichen Besitzverhältnisse und der damit äh, verbundenen unterschiedlichen Interessen. Und so ersann der Reiche den ausgeklügelsten Plan, der dem menschlichen Geist jemals eingefallen ist. Er bestand nämlich darin, die Kräfte jener, die ihn angriffen, zu seinen Gunsten einzuspannen, ihren Maxime, in Maximen einzuflößen und andere Institutionen zu geben, die für ihn ebenso günstig waren. Also Institutionen wie zum Beispiel Eigentumsrechte, die dann durch den Staat geschützt werden. Also ist der Loksche Gesellschaftsvertrag in Wahrheit ein Betrugsvertrag zugunsten der Reichen. Neben diesem falschen Gesellschaftsvertrag gibt es aber auch noch einen richtigen, einen echten Gesellschaftsvertrag. Auch Rousseau sagt nämlich, der Naturzustand ist, auch wenn im Grunde genommen alle Menschen gut sind, kaum ein Zustand auf Dauer. Dieser Urzustand muss überwunden werden. Da gibt es einige Kiere, entgeht mir gerade irgendetwas? Ich weiß es nicht. Das Problem des Naturzustandes schlichtweg der, der Einzelne auf sich gestellt kann sich nicht allein erhalten, deswegen ist es sinnvoll zu kooperieren und eine staatliche Gemeinschaft zu schaffen, in der das erleichtert wird. Das grundlegende Problem für Rousseau besteht aber nun darin, wie kann ich eine Herrschaft errichten und trotzdem meine Freiheit behalten? Denn bei Hobbes und auch bei Locke beruht ja letzten Endes diese Herrschaft darauf, dass Freiheit abgegeben wird an die Regierung, an den Souveränen. Diese Konsequenz, die möchte Rousseau umgehen. Für Rousseau ist das wichtigste Ziel nicht die Schaffung von Sicherheit und Ordnung, für Rousseau ist das wichtigste Ziel bei der Errichtung der Gesellschaft, qua Gesellschaftsvertrag, die Erhaltung der Freiheit. Letzten Endes ist die Idee, jeder soll im bürgerlichen Zustand noch genauso frei sein, wie im Naturzustand. Wie kann das jetzt gehen? Rousseau schlägt Folgendes vor. Jeder von uns stellt gemeinschaftlich seine Person und seine ganze Kraft unter die oberste Leitung des allgemeinen Willens. Und wir nehmen jedes Mitglied als untrennbaren Teil des Ganzen auf. Also auch bei Rousseau wird ein Souverän konstituiert. Und dieser Souverän hat dann auch die ganze Macht. Eigentlich wie bei Hobbes, nur der entscheidende Unterschied ist der. Bei Hobbes war dieser Souverän den Bürgern, also den Parteien des Vertra äh, Gesellschaftsvertrages, gegenübergestellt. Das war ein Dritter, der auch durch den Vertrag ja nicht gebunden wurde. Das konnte ein absoluter Monarch sein, theoretisch könnte das aber auch zum Beispiel ähm, ein Senat sein oder eine republikanische Regierung. Bei Rousseau führt der Gesellschaftsvertrag zwangsläufig dazu, dass der Souverän, aus allen Bürgern konstituiert wird. Das heißt, die Bürger, die den Gesellschaftsvertrag schließen, bilden zusammen auch den Souverän. Das heißt, die Bürger bilden in ihrer Geme Gesamtheit einen Souverän, dem dann der politische Gemeinwille, die sogenannte Volonté General, entspringt. Letztendlich ist dieser zutiefst demokratische Gedanke der Volkssouveränität. Das Volk ist selbst der Souverän. Das heißt, jede staatliche Entscheidung kann dann auf einen politischen Gemeinwillen zurückgeführt werden, weil an dem aber alle Bürger beteiligt sind, deswegen ist dieser Gemeinwille legitimiert. Dieser Gemeinwille, den dieser demokratische Souverän dann entwickelt, dieser Gemeinwille ist allmächtig und er ist unfehlbar. Dieser Gemeinwille ist auch an keine Gesetze gebunden. Denn für Rousseau wäre das ein Widerspruch, warum soll sich ein Gemeinwille, warum soll sich eine, ein unfehlbarer Gemeinwille an irgendwelche Gesetze bilden? Vielmehr ist es so, sein Wille ist ja gerade das Gesetz. Wenn man diesen demokratischen Gemeinwillen so versteht, dann ist es naheliegend, Grundrechte sind hier überflüssig. Denn der Gemeinwille entspricht ja immer dem Interesse aller Bürger. Deswegen brauche ich keine Grundrechte oder irgendwelche Rechtspositionen, die mich vor dem Staat schützen, wie bei Locke. Weil der Staat kann ja, wenn er wirklich nach dem Gemeinwillen handelt, nur zu meinem eigenen Interesse, nur zu meinem eigenen guten Handeln. Wenn ich jetzt einen Gemeinwillen in dieser Form habe, der allmächtig ist und unfehlbar, weil er eben aus dem Willen aller Bürger resultiert, dann ist trotzdem natürlich noch der Fall denkbar, dass sich jemand diesem Gemeinwillen widersetzt. Das ist dann nach Rousseau zufolge auf Unkenntnis oder Unwilligkeit zurückzuführen. In diesem Fall ist es dann Recht des Souveräns, diesen Widerspenstigen zu seiner Freiheit zu zwingen. Das heißt, von ihm das zu verlangen, was der Gemeinwille verlangt, denn letzten Endes ist das, was der Gemeinwille verlangt, das, was er ja eigentlich nur selber von sich verlangen würde, wenn er vernünftig wäre. Wir sehen schon, diese Lehre vom Gemeinwillen, obwohl sie ihren Ursprung eigentlich in der sehr demokratischen Idee der Volkssouveränität hat, hat einen gewissen totalitären Einschlag. Und in der Tat ist es so, dass ähm, in der politischen Ideengeschichte ähm, es viele Vertreter gibt, die sagen, letzten Endes der politische Totalitarismus, wie wir ihn im 20. Jahrhundert erfahren haben, ist letzten Endes ein geistiges Kind, von Rousseaus Ideen des Gemeinwillens. Weil er eben diesen Willen des demokratischen Gesetzgebers absolut setzt und sagt, dieser Wille ist, weil er eben der Wille aller Bürger ist, zwangsläufig vernünftig, zwangsläufig richtig, dann kann es gegen diesen Willen auch keinen Widerspruch geben. Es ist sozusagen die Diktatur des Volks als souverän. Die ist in der Tat bei Rousseau schon angelegt. Und es ist kein Zufall, ähm, dass sich Robespierre in der französischen Revolution, zum, in, dem, in der Periode des, ähm, der Schreckensherrschaft der Revolution, hat sich Robespierre oftmals ausdrücklich auf Rousseau berufen und auf die Idee des Gemeinwillens. Dass man diesen Gemeinwillen, der das Oberste und Heiligste ist, weil er aus dem Volk selbst resultiert, dass man zur Durchsetzung dieses unfehlbaren Willens, dass da eben alle Mittel recht sein müssen. Auch Rousseaus Vertrag, der notwendig zu einer Demokratie Führt, führt, nur zu einer Legitimierung, aber nicht zu einer Limitierung von Herrschaft. Insoweit ist er also mit Hobbes ganz stark verwandt. Es gibt keine Herrschaftslimitierung. Da ist eben auch der wichtige Unterschied zu Locke. Locke's Modell führt zwar nicht zwangsläufig zu einer Demokratie, man kann sich auch vorstellen, dass man eine rechtsstaatlich verfasste Monarchie hat, in der der Monarch dann die Grundrechte achten muss. Das muss nicht unbedingt eine demokratische Herrschaft sein. Bei Rousseau muss es eine demokratische Herrschaft sein. So, wir haben jetzt die drei wichtigsten klassischen Vertreter des Gesellschaftsvertrags kennengelernt. Jetzt ist man an der Zeit, sich zu fragen, ist diese Idee des Gesellschaftsvertrags, ist an der überhaupt was dran, kann man da nicht was dagegen einwenden? Und in der Tat wurden von Anfang an zahlreiche Einwände gegen diese Lehre geltend gemacht. Der erste Einwand, der auch ganz naheliegend ist, ist folgender. Der Gesellschaftsvertrag heißt ja, dass sich die Bürger irgendwann mal zusammenschließen und einen Vertrag schließen, aus dem dann der Staat hervorgeht. Aber der Abschluss eines solchen Vertrages ist doch historisch praktisch nie nachweisbar. Das hat doch historisch nie stattgefunden. Als historisches Ereignis gibt es doch einen Gesellschaftsvertrag letzten Endes nicht. Staaten sind eigentlich nie auf die Weise entstanden, dass sich alle Bürger irgendwo getroffen haben und Handshake dann einen Vertrag geschlossen haben. So war das doch einfach nicht. Das ist der erste Einwand, zum Beispiel David Hume hat ihn geäußert. Dem kann man zunächst mal entgegenhalten, na, so ein Vertrag kann ja, das haben Sie vielleicht im Zivilrecht schon gehört, der kann auch jederzeit stillschweigend geschlossen werden. Es ist also nicht erforderlich, dass sich alle versammeln und ausdrücklich sagen, wir schließen einen Gesellschaftsvertrag und konstituieren einen Staat, sondern man kann den Vertrag auch stillschweigend dadurch schließen, dass die Bürger tatsächlich am Gemeinwesen teilnehmen. Dieser Gedanke findet sich insbesondere bei John Locke, Jean Locke ist der Einzige, der davon ausgegangen ist, dass es tatsächlich den Gesellschaftsvertrag sozusagen als historisches Phänomen gibt. Er hat aber gesagt, letzten Endes ist die Zustimmung zum Gesellschaftsvertrag dadurch zustande gekommen, dass die Menschen dem Konkludent zugestimmt hatten, indem sie an diesem Gemeinwesen teilgenommen haben. Dagegen kann man jetzt natürlich weiter einwenden. Ich stelle es ins Internet. Bin sie, ja. Nein. Ich unbedingt. Also, ich will doch nicht wissen. Vorsicht. Also Tipp für Studium: es ist, Das Studium besteht nicht darin, dass Sie da alles unbedingt abpinseln müssen, was da drin steht. Viel wichtiger ist, dass Sie versuchen, das Ganze irgendwie mitzudenken. Das ist, ist wesentlich wichtiger. Okay. Also zweiter Einwand: Die Teilnahme am Gemeinwesen muss jetzt nicht unbedingt notwendig als Zustimmung zum Gesellschaftsvertrag gedeutet werden, dass sie nicht notwendigerweise freiwillig erfolgt. Also auch das, was Locke da vorschlägt, dass ich konkludent letzten Endes dem Gesellschaftsvertrag zustimme, einfach indem ich am Gemeinwesen partizipiere, das hat, auch das sagt David Hume, eigentlich gar keine Aussagekraft. Denn ich kann vielleicht auch an einem Gesellschaftswesen, an einer Gesellschaft teilnehmen, mit der ich überhaupt nicht übereinstimme und die ich innerlich zutiefst ablehne ich nehme an dieser Gesellschaft vielleicht nur deswegen teil, weil ich eben keine andere Wahl habe und gerade nicht auswandern kann. Das heißt, der Umstand, dass ich an einem Gemeinwesen irgendwie teilnehme, sagt überhaupt nichts darüber aus, ob ich diesem Gemeinwesen zustimme, ob ich damit einverstanden bin. Das ist sich nun schwer in Kräften, allerdings übersieht es, dass der Gesellschaftsvertrag eigentlich von vornherein bei den allermeisten Denkern, von Locke abgesehen, gar nie darauf angelegt war, zu behaupten, der Gesellschaftsvertrag war tatsächlich ein historisches Ereignis, das ausdrücklich oder stillschweigend wirklich stattgefunden hat. Beim Gesellschaftsvertrag geht es vielmehr letzten Endes um ein Gedankenexperiment. Beim, Gedanken, beim Gesellschaftsvertrag geht es darum, dass man sich vorstellt, wie wäre es gewesen ohne eine staatliche Ordnung, wie wäre es im Naturzustand gewesen, und welche Wahl, welche Entscheidung hätten da die Menschen naturgemäß getroffen? Und weil man eben nachweisen kann, die rationale Entscheidung wäre die gewesen, einen Gesellschaftsvertrag abzuschließen, deswegen verdankt, aus dieser Überlegung heraus, verdankt der Gesellschaftsvertrag seine Überzeugungskraft. Es geht nicht darum, dass es real stattgefunden hat, sondern dass es eben Ausdruck einer rationalen Entscheidung in einem fiktiven Naturzustand gewesen wäre, einen Staat zu schaffen. Das heißt, der Gesellschaftsvertrag wird jedenfalls von Hobbes, Rousseau und auch von Kant nie als ein tatsächliches historisches Ereignis behauptet. Sondern es geht nur darum, nachzuweisen, es ist ein Gedankenexperiment und man weist nach, in einem fiktiven Naturzustand, da hätten sich die Menschen eben darauf geeinigt, einen Gesellschaftsvertrag abzuschließen mit einem bestimmten Inhalt. Der Gesellschaftsvertrag ist also sozusagen lediglich ein hypothetischer Vertrag. Ich mache jetzt ohne Aufschrei weiter, weil Sie finden es ja dann auch im Internet. Gut. Ich hoffe mal, Sie haben den Gedanken verstanden. Es geht also nur darum, ist es ist ein hypothetischer Vertrag, ein Gedankenexperiment. Jetzt kommt der dritte Einwand. Dieser dritte Einwand, der ist wesentlich grundsätzlicher, der geht sozusagen ans Fundament. Da geht es nicht darum, irgendwie, ob das ein historisches Ereignis war, sondern dieser dritte Einwand, der sagt, letzten Endes, die ganze Lehre vom Gesellschaftsvertrag beruht auf falschen Voraussetzungen. Schon die Prämissen der Gesellschaftsvertragslehre sind nicht korrekt. Insbesondere diese politische Anthropologie stimmt nicht. Das Problem besteht nämlich nach dieser Lehre darin, gerade weil es ein Gedankenexperiment ist, dieses Gedankenexperiment sei doch widersinnig. Denn diesen Naturzustand, also diesen Zustand, in dem es die Menschen völlig unverbunden, ohne politische Ordnung nebeneinander existieren, diesen Zustand gibt es so in Wirklichkeit gar nicht. Hat es auch nie gegeben, wird es nie geben. Und deswegen ist dieser Zustand völlig irreal und damit ist auch ohne jegliche Aussagekraft, was die Menschen vielleicht hypothetischerweise in so einem Zustand beschließen würden. Vielmehr sei es so, letzten Endes ist jeder Mensch immer schon von seiner Geburt an in bestimmten sozialen Bindungen. Er ist immer schon irgendwie sozial eingebunden die Idee eines Urzustandes, wo diese ganzen Bindungen von ihm gepackt, ge, ähm, getrennt sind, ist letzten Endes eine pure, eine leere Fiktion, aus der sich im Endeffekt deswegen auch keine gültigen Erkenntnisse für die politische Philosophie ableiten lassen. Wichtiger Vertreter dieser Kritik war zum Beispiel der Philosoph Hegel. Hegel hat die Gesellschaftsvertragslehre eben auf dieser Grundlage in Bausch und Bogen abgelehnt, weil er gesagt hat, schon diese Lehre vom Urzustand ist völlig verfehlt. Damit ist aber auch schon diese Prämisse des normativen Individualismus letzten Endes falsch. Und auch diese grundlegende Idee, dass der Staat seine Legitimität in Individuen verdankt, stimmt nicht. Die Individuen sind nämlich nicht vor der Gemeinschaft zu denken, sondern Individuum und Gesellschaft sind letzten Endes gleich ursprünglich. Das ist ein sehr grundlegender Einwand, den kann man natürlich nicht so ohne weiteres Konterkarieren. Das ist letzten Endes auch eine Diskussion und ein Einband, der bis in die politische Philosophie auch des 20. und 21. Jahrhunderts fortverfolgt wird. Womit wir jetzt schon beim letzten Teil wären, nämlich der Wirkungsgeschichte dieser Lehre vom Gesellschaftsvertrag. Der Gesellschaftsvertrag war jetzt vielleicht die wichtigste politische Idee die in der Neuzeit aufgekommen ist. Die wirkt ganz stark fort und praktisch jeder politische Philosoph, der irgendwie Rang und Namen hat, hat sich in irgendeiner Form entweder dieser Lehre angeschlossen oder sich zumindest mit ihr auseinandergesetzt. Weitere ganz wichtige Vertreter der Gesellschaftsvertragslehre sind natürlich insbesondere Immanuel Kant, von dem werden Sie in der Vorlesung noch wesentlich mehr hören, auch Samuel Pufendorf zum Beispiel, in der Moderne zum Beispiel die Amerikaner Robert Nozick und vor allem John Rawls. Ich weiß nicht, ob Professor Schünemann John Rawls schon erwähnt hat. Rawls mit seiner Theorie der Gerechtigkeit, vielleicht der wichtigste ähm, moderne Rechtsphilosoph. Auch diese Theorie der Gerechtigkeit, die 1971 veröffentlicht worden ist, ist in ihrem Kern eine Theorie des Gesellschaftsvertrags, die aber auf raffinierte Weise sozusagen neu formuliert wird. Aber der Grundgedanke ist letzten Endes derselbe. Bei all diesen Denkern finden Sie also die Lehre vom Gesellschaftsvertrag in irgendeiner Form wieder. Die Gesellschaftsvertragstheorie hatte aber wohl auch ganz praktische politische Auswirkungen. Es wird zum Teil behauptet, dass die Lehre Locks für die amerikanische Revolution ganz wesentlich war. Das heißt, dass also die Revolutionsführer der amerikanischen Revolution in den Ende des 18. Jahrhunderts schon von den Ideen von Locke beeinflusst worden waren, insbesondere natürlich von seiner Idee unverfügbarer Grundrechte, in die der Staat zum Beispiel in Form der britischen Kolonialherrschaft nicht eingreifen darf und die auf dieser Grundlage dann zu dem Ergebnis gekommen sind, wir haben ein Widerstandsrecht und wir schließen einen neuen Gesellschaftsvertrag, konstituieren unsere eigene Ordnung. Das ist auf den ersten Blick durchaus plausibel, auch wenn man sich die amerikanische Verfassung durchliest, wo ja auch diese Grundrechte, Life, Liberty und Property, ausdrücklich genannt und geschützt werden als natürliche, unverfügbare Rechte. Da liegt es schon nahe zu sagen, da hat wohl Locke irgendwie seine Finger im Spiel gehabt. Ob das tatsächlich so war, ist allerdings etwas zweifelhaft, weil es gibt neuere Forschungen, die nachweisen, dass die Schriften von Locke, damals gab es ja noch kein Internet, noch keine großen äh, Buchdruckereien, die Werke sehr schnell in großer Auflage hätten produzieren können, ist eher unwahrscheinlich, dass viele Werke von Locke überhaupt in den Vereinigten Staaten kursierten, das heißt, dass seine Ideen dort überhaupt bekannt waren. Das heißt, es sind ein bisschen zweifelhaft, ob es tatsächlich John Locke selber war, aber die Ideen, die Locke formuliert hat, waren natürlich in anderer Form durchaus schon in Umlauf, eben diese Idee auch vom Gesellschaftsvertrag, vom Vorrang des Individuums, und das sind natürlich Ideen, aus denen können Sie Mana ziehen, wenn Sie eine Revolution machen wollen, gegen eine staatliche Ordnung, die in Ihre Rechte eingreift. Das können Sie nicht mit auf Hobbes stützen, das können Sie aber auf die Ideen von Locke durchaus stützen. Wesentlich gesicherter ist, ich bin schon kurz darauf eingegangen, ist der Einfluss von Jean-Jacques Rousseau auf den Verlauf der französischen Revolution. Viele wichtige Protagonisten der französischen Revolution, insbesondere eben Robespierre, haben sich ausdrücklich auf Rousseau berufen und haben dann eben auch die totale Herrschaft des Volkes in der Schreckensperiode der Revolution damit gerechtfertigt, der Gemeinwille ist unfehlbar und der Gemeinwille muss und darf alles tun, um die staatliche Ordnung zu erhalten. Gut, damit bin ich bereits am Ende meiner Ausführung, das war so ein schneller Kurs quasi durch die Lehre vom Gesellschaftsvertrag. Ich stelle die Folien ins Internet, Sie haben auch den Studienbogen, da finden Sie die wesentlichen Grundzüge nochmal zusammengefasst. Ihnen wird der Gesellschaftsvertrag sicherlich in der einen oder anderen Form wieder begegnen. Ich danke mal für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.